0: Urban Pop
1: Musik -talk mit Peter Urban
0: Crosby Sills, Nash and Young begann im August zu spielen. 69. Ja, ja. hatten eine eine Übungsphase und dann glaube ich der zweite oder dritte Auftritt war gleich schon in Woodstock. Ja, vor 600.000. <lacht> ja.
1: I'm oh, star
2: Das sind Crosby, Stills, Nash und Young. Und damit herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Peter, was, was fühlst du, wenn du diese Musik hörst?
0: Ach, heimatliche Gefühle, unglaubliche Wärme, Erinnerungen, schöne Erinnerungen. Ich habe diesen Sound geliebt. Als ich das zum ersten Mal hörte, bin ich einfach umgefallen. Fand das so großartig. Ich habe immer Harmoniestimmen geliebt, Beach Boys, Beatles und so weiter, selbst manche Hollys Stücke. Aber das in dieser Kombination der Stimmen, Birds habe ich auch geliebt als Harmonieband, aber diese individuellen Stimmen zusammen mit so einem einzigartigen Gesamtsound zu hören, das war einfach eine Sensation. Und äh, ja, auch sehr erfolgreich gleich und äh, darüber gibt es unendlich viel zu erzählen.
2: Genau, und das wollen wir heute machen hier bei Pop Musik Talk. mit dir, mit Peter Orban. Mein Name ist Oke Bandixen und ich bin aus der NDR Kulturredaktion. Wir wollen das wieder in zwei Teilen machen, weil das natürlich eine lange Bandgeschichte ist und auch eine spannende. Denn Crosby, Stills, Nash und Young, die haben nicht nur großen Einfluss als Trio oder als Quartett gehabt, sondern sind auch als Persönlichkeiten natürlich von irgendwo gekommen und nicht nur irgendwie aus einem Privatleben oder im Haushalt irgendwo oder im Hintergrund, sondern eben auch aus anderen Bands, da gibt es viel zu erzählen, was sozusagen die musikalischen Wurzeln sind und sie haben einen unglaublichen Einfluss auch gehabt. Mhm. Sie sind eine der Bands, eine sehr ja, eine Generationenband kann man das so sagen. Wir haben ja gerade Woodstock gehört, das ist ja der Song, wie mhm. wissen, das von Joni Mitchell geschrieben, aber ein großer Hit für Crosby, Stills, Nation Young. Ist das so
0: eine Generationenband? Ja, kann sein, aber äh, viele Dinge sind einfach zeitlos. Also man sagt immer, das gehört dann nur in diese Jahres-, in die Zeit, aber das ist so, wenn jüngere äh, Menschen das nun hören heute, die genießen das immer noch. Also ich weiß, dass meine Tochter, die ich immer gerne zum Beispiel als Beispiel nenne, die auch die Songs äh, gehört hat, genommen hat und großartig findet, weil ich finde, das ist auch nicht was unbedingt nur auf eine Zeit beschränkt ist. Also natürlich ist es insofern eine Generationenband, aber für viele, viele Viele, viele Zeit.
1: Wooden ships on the water, very free and easy. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver on the shoreline, let us be. Talking about very free and Easy.
2: Crosby, smash und Young hatten nicht nur die Formel für ihre Stimmen, sie zu mischen, sondern hatten auch mit ihrer Musik ja mehr gewagt. In vielen Beispielen kann man das auch sicher hören in unserem Podcast gleich, ähm, wo sie sagen, über so eine Songstruktur ja hinausging, Also sowas wie... Ähm, Strophe, Refrain, Bridge mm. und so weiter und dann irgendwie nach drei Minuten irgendwas ist das dann vorbei oder so ähnlich, die haben auch mehr gewagt, die haben auch irgendwie sich ein bisschen gefunden als Persönlichkeiten, mm. als
0: Musik, oder? Ja, ist richtig, also äh, wie gesagt, da hatten sie auch keine Vorgaben, also es gab da nicht einen Produzenten, der sie sehr eingeengt hätte in irgendeine Stilarten und alles ist immer sehr auf die vier Individuen oder drei Individuen am Anfang äh, abgezirkelt, weil weil jeder schreibt und arbeitet unterschiedlich und das merkt man dann und dadurch entstehen diese spannenden Kombinationen von Dingen und Entwicklungen. Es gibt aber auch viele Songs, die haben die klassische Songstruktur, aber es gibt auch andere, die entwickeln sich auf einmal dann zu zu größeren Epen und das haben wir. Aber bevor wir loslegen, wollte ich noch mal äh, Dank sagen äh, für diese unglaublich vielen Reaktionen, die die ich persönlich jetzt auch auf meinen Lesereisen entdecke. Ich war also in Duvenstedt, in Erfurt, in Quedlinburg, in Georgsmarienhütte, wo ich bin. Überall kommen Leute und sagen, ihr Podcast, die hören alle diesen Podcast. Und das geht einem runter wie Sahne, weil wir wissen ja immer nicht genau, äh, wie die Leute aussehen, die unsere Sachen hören. Wir wissen, dass es viele sind, aber dass es so viele sind und überall und das finde ich, find ich so fantastisch. Also man ist nicht nur auf eine Region jetzt bezogen, sondern überall, wo man hingeht. Äh, auch in München, wie gesagt, hatte ich ja dieses Erlebnis, dass auf einmal jemand da steht, ja, ihr Podcast ist ja großartig und so. Okay, und äh, es wird immer sehr, sehr lobend erwähnt, was für ein großartiger Duellpartner und Duettpartner, du hier bist.
2: Ja, danke schön. Ich kann mich auch noch bedanken für diese tolle Resonanz. Wir bekommen ja auch immer mal Post, mhm. wo Menschen immer wieder Bands vorschlagen. Also, und ganz viele sind ja auch noch zu entdecken. Vielleicht äh, kommen einige auch dazu und sehen unseren Podcast erst jetzt in der ID Audiothek gibt es alle Folgen ja. vorrätig, ganz viel Band, ganz viel Musikgeschichte. Ist da zu entdecken. Ja, und heute reden wir über diese Band, die im Namen schon die vier Persönlichkeiten trägt. Also man muss da doch unterscheiden, und das ist gar nicht so einfach, zwischen Crosby Stills Nash, das ist eben ein, das Trio, die sich auch mhm. durchaus als Band verstanden haben. Crosby Stills Nash und Young wurde dann später immer eher als, na sagen wir mal, Projekt. Äh, verstanden, wo man sagt, zeitweise gehen wir ein Stück zusammen und zeitweise nicht. Da gibt es auch totale Verwicklungen, das ist etwas kompliziert, aber wir wollen das nach und nach aufarbeiten. Und ich zeige dir noch mal was. Hier, mal, ich war im, im Archiv hier und hier sind deine alten
0: Rolling <lacht> stone Hefte Von in, aus den 70er Jahren. Aus den 70er Jahren, die sind ja.
2: groß wie, wie Plakate quasi, diese Zeitung damals. Und hier sind sie drauf. Die ja. vier Helden für die Tour 1974, das ist schon noch altes Papier, das kann man hier sehen. Große Reportagen es konnte man. Auch. Es riecht ein bisschen nach altem Papier. Ja. Also damals konnte man noch sechsseitige Reportagen über eine Tournee schreiben. Das ist schon toll. Jetzt kannst du dir vorstellen, warum meine
0: Frau diese Zeitschriften aus der Wohnung haben wollte.
2: <lacht> Sie sind auf jeden Fall jetzt hier warm und trocken im Archiv. Ich war ja. extra unten, musste da ein paar Kartons auseinanderwühlen. Also da habe ich mich noch mal ein bisschen auf den Stand gebracht und auch ein paar LPs hier mitgebracht. Ja ehrlich gesagt, die CDs habe ich auf die Schnelle nicht wiedergefunden und auch in dieses Chronikbuch Crosby, Stills, Nash und Young von David Brown geguckt. Ja, aber die haben ja auch
0: alle Bücher geschrieben, ja. also äh, allein Crosby hat, glaube ich, zwei Biogram Autobiografien geschrieben, zwei Bände, Wild Tales von Graham Nash, ein ganz dickes Buch, wo er alles erzählt hat und, und ich Nee, weiß Young gar auch, nicht. mehrere, alle. Auch total konfuse Bücher, ehrlich gesagt, ja. aber also wirklich. Aber, aber und es gibt Literatur ohne Ende, es gibt natürlich Quellen ohne Ende, aber die die Geschichten sind oft die gleichen oder man, man weiß immer nicht genau, welche stimmt nun richtig und welche nicht ganz und insofern aber wir versuchen das nun mal und natürlich muss man an die Wurzeln gehen und denn wie haben sich diese vier eigentlich unwahrscheinlichen Partner sich gefunden? Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich gewesen.
2: Genau und das ist ja auch eine der Glücksfälle, die zu, diesen, zu dieser Band geführt hat und zu dieser ungewöhnlichen Konstellation, die es da gegeben hat. Übrigens, ich finde, wenn man, wenn man diese ganzen Sachen dann nochmal liest oder nachvollzieht, ist es so, dass man hat das Gefühl, es ist wie so ein Familienroman oder mhm. wie Buddenbrooks irgendwie ein bisschen so, <lacht> ja. echt kompliziert immer mal Verwerfung und Streit zwischendurch mal geht was gut, mal nicht so die vier Personen, die ähm, natürlich, ich will das einmal in Gänze sagen natürlich David Crosby, Graham Nash Neil Young und Stephen Still sind haben alle ganz unterschiedliche Prägungen, die sie auch mitgebracht haben. Und das ist persönlich so, aber auch musikalisch. Und wo, mit wem wollen wir anfangen, Peter? Das können wir jetzt aussuchen. Das also
0: Crosby können wir gut Crosby. anfangen. Crosby war Mitglied der Birds, einer legendären Band aus Kalifornien, die ihren ersten Hit hatten mit Mr. Tambourine Man, dieser sehr eleganten und interessanten Version eines einfachen, sehr simplen Bob Dylan Songs. Und äh, ihr Sound gekennzeichnet ge durch die, die 12-String-Gitarre von Jim McQuinn. Heute nennt er sich Roger McQuinn, aber das ist der, der, Chef, der Chefsänger auch der Band gewesen. Crosby war auch immer Gitarrist und, und Sänger, auch Co-Autor von wichtigen Stücken. Und äh, eigentlich die wichtigsten Songs äh, waren 8 Miles High. Sehr experimentelle Stücke, also ungewöhnlich und ein Riesenhit 1966. Also, das zeigte schon, dass heute würde der durch keine Musikredaktion der Popsender kommen, so ein Titel. Also wir würden sagen, was ist das Gitarrensolo? Das müssen wir rausschneiden. Also, solche, solche Dinge waren damals möglich und das war ja auch das Schöne an der Zeit. Und dann gibt es noch mehr Beispiele aus der Zeit, wo so also dieser, dieser, diese Mischung aus Folk, er war ja ein, 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 eigentlich auch aus der Folkszene Crosby gekommen, hat auch äh, in Greenwich Village gesungen dann also oder in anderen Folkclubs und äh, war also als Mitglied dieser Birds eigentlich der Versuch, amerikanische Beatles nachzumachen. Sie wollten unbedingt diesen Erfolg haben. Ne? Und äh, zur Bio muss man nochmal sagen, er ist ja der Sohn eines sehr prominenten Mannes, eines, eines Kameramanns, der sogar einen Oscar gewonnen hat. Genau, das ist äh,
2: in der Tat... Ähm also er heißt, genau heißt er David von Cortland-Crosby ja. und sein Vater heißt Floyd von Cortland-Crosby ja. und hat eben für, auch sogar einen, mit einem deutschen Regisseur gearbeitet, nämlich mit Friedrich Wilhelm Murnau ja. und hat einen Film gemacht, der, ist, der spielt in der Südsee, der heißt Tabu. Das ist heute immer noch ein sehr bekannter Film in so einer Filmszene natürlich nur und dafür hat er einen Oscar bekommen, aber noch bekannter ist und wenn man, ja. hat man vielleicht selbst noch mal gesehen, ist äh, High Noon, also ist 12 ja. Uhr mittags. Ja,
0: das ist der Kameramann, ja. Das ist der Kameramann.
2: Ja. Und dafür hat er, ähm, das ist eben der, dieser, dieser, dieser Western, viele kennen ihn mit, ja. mit Gary Cooper, ähm, dafür hat er einen Golden Globe gewonnen und viele werden sich sicher daran erinnern, dass dieser Film spielt ja quasi eine Stunde lang, bevor jemand, ich glaube er heißt Frank oder so, am Bahnhof ankommt, yeah. also der Schurke kommt an yeah. und der Sheriff muss sich dem alleine stellen, also eine ganz klassische Westernhandlung und ganz trickreich ist diese Kamera, nämlich in der Tat, weil ständig eine Uhr im Bild ist. Also ja. eine Standuhr oder eine ja. Kirchenuhr oder irgendwas anderes. Und deswegen ist das eine
0: tolle Kamera. Ja, also man
2: erinnert sich ja sonst selten an sowas, ja. aber in diesem Falle habe ich gedacht, ach guck mal, das hat der gemacht.
0: Aber äh, natürlich war das äh, auch kein, kein so seliges Zuhause, weil der Fa Vater war selten da. Die Ehe ging auch in die Brüche. Äh, die Mutter war, glaube ich, Lehrerin. Ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls war er auch, sagen wir mal, auch ein bisschen das na, übliche schwarze Schaf, der Sohn David, der also als Musiker dann äh, einfach seinen Weg suchen wollte und äh, durch äh, viele Abgründe und äh, war als Mitglied der Birds aber auch schon sehr erfolgreich, flog dann aber bei den Birds raus. Und zwar Chris Hillman und äh, Jim McGwinn kamen zu ihm und sagten: Ja, wir können mit dir nicht mehr arbeiten. Crosby sagt selbst, er wäre ein mieser Typ gewesen. Also, er hätte immer alles Mögliche schlecht gemacht, hätte die Kollegen dauernd kritisiert, war auch, sagen wir mal, manchmal nicht zuverlässig, äh, auch gerne dem Alkohol und Drogen, süchtig, was später noch viel schlimmer wurde, äh, gewesen. Und insofern ist er also kein einfacher Mensch gewesen, hat aber aber sehr spannende Songs entwickelt für die Birds. Und ich glaube, an einem Song hat sich das dann getrennt. Try It heißt der Song, den die Birds aufgenommen haben. Ein Song über ein Dreierverhältnis. Und da sagten die anderen Birds, nee, das wäre doch als Thema ein bisschen zu gewagt. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht haben. Und das das Stück wurde nicht auf auf das nächste Album genommen. Wunderbare Stimme dieser Crosby, die so folkartig, auch ein bisschen keltisch manchmal klang, äh, auch jazzig klang, also er ist sehr flexibel gewesen und das haben die Birds, das ging nicht zusammen, das haben die Birds einfach nicht toleriert, außerdem menschlich anscheinend kein sehr angenehmer Typ. Ich finde, wenn man die Bilder sieht auch Konzertfotos
2: von damals, dann kann man David Crosby sowieso immer leicht erkennen, finde ich, weil ja. er sehr markant ist, aber er ist ja immer der mit dem, entweder hat er so eine Art Cowboy-Hut auf, so einen flachen oder ja. so eine Fellmütze. Ja. Er hatte auch so eine sagen wir mal sowas wie so eine, so eine russische Phase, glaube ich, hat er das sogar selbst genau. genannt. Er hatte sich sehr mit den Beatles angefreundet, offenbar. Ja. Vor allem mit John Lenn, da kann man sich vorstellen, auch vom, vom Charakter her gut mhm. zu ihm passte. Er hatte was, ich glaube, er hat dann auch irgendwelche politischen Reden auf der Bühne gehalten und das passte dann glaube ich, überhaupt nee, in den Kram. er war also, immer
0: sehr outspoken. Also er hat immer seine Meinung gesagt, auch zu, zu wichtigen politischen Dingen. Da war er schon gleich von Anfang an sehr, sehr laut und deutlich. Damals hatte er noch nicht seinen Schnurrbart, den, der kam erst etwas später. Aber man erkennt das Gesicht schon immer sehr deutlich. Und wie gesagt, ging er dann äh, nach der Trennung von den Birds, die ihn natürlich sehr traf, äh, lieh er sich von einem der Monkeys, Peter Talk, äh, äh, glaube ich, oder Michael Nesmith, Peter Talk, glaube ich, viel Geld und kaufte sich ein Segelboot und ging dann nach Florida und und äh, verbrachte erstmal Monate auf diesem Segelschiff und äh, äh, ankerte in, äh, in, in Miami, Coral Gables. Und in einem Musikclub dort lernte er eine Sängerin aus Kanada kennen, nämlich Joni Mitchell, die ihn komplett umhaute. Und dann äh, nahm er die wieder mit nach äh, ja. Los Angeles, verliebte sich in die, sie nicht so richtig in ihn, aber sie waren so ein paar Monate zusammen. Er verpasste, er, er erreichte einen ersten Platz. Einen Vertrag für Joni und steht da auch als Produzent drauf, obwohl Joni nachher sagt, er hat eigentlich nichts gemacht. Also er hat einfach nur, er war da. Und äh, in der Zeit, das war also diese Aufbruchszeit, da kommt dann dieses Treffen mit diesen anderen Musikern zusammen. Und äh, er lernte irgendwann Steven Stills kennen. Und äh, ja, zu dem kommen ja, wir das ja, das jetzt ist ja jetzt. Vielleicht.
2: Ja, es ist wirklich wie, wie, so eine, wie so ein Baustein, die ja. dazukommen. Wir kommen jetzt mal zu Steven Stills, der nämlich in der Tat mit Neil Young. Den, über den wir ja auch gleich reden werden, zusammen auch in der Band gespielt hat. Also die beiden waren zusammen bei Buffalo Springfield. Viele ja. kennen den Namen sicher auch. Steven Stills ist, wenn ich das richtig sehe, ähm, sein Vater war äh, bei der US Army ja. und er ist sehr oft umgezogen. Also er hat äh, sehr ja. viel nach, sagen wir mal, schlecht Wurzeln geschlagen oder genau. sagen wir mal auch vielleicht Einflüsse irgendwo eingesammelt. Ich habe sogar gelesen, er habe in Lateinamerika, ich glaube in Costa Rica oder so ja. zwischendurch
0: gewohnt. Genau, auch äh, da, vielleicht sind das auch Einflüsse. Später hat er sehr oft lateinamerikanische äh, musikalische Einflüsse in seinen Songs gehabt. Er kommt aus Texas, da denkt man natürlich, ja, er ist eigentlich ein Bluesmann, ist er auch, ein Bluesgitarrist. Ich würde die biografischen Daten aber hier nicht so wichtig nehmen. Ich glaube... Er hat sich eigentlich für alles Mögliche interessiert, hatte aber keine Wurzeln und sehr streng, ein sehr strenges Elternhaus. Military, eine Militär-Erziehung äh, äh, praktisch. Und da brach er dann natürlich irgendwann aus. Äh, war aber als Musiker eben aktiv, als, als Folkmusiker, als Gitarrist, spielte auch schon in Los Angeles Sessions mit berühmten Leuten, Al Cooper und anderen. Da gibt es auch ein Album Super Session mit Stephen Stills und anderen neben seiner Tätigkeit mit Buffalo Springfield. Und Buffalo Springfield war eine Band, die es seit 66 gab und komisch, wie die sich kennengelernt hatten. Stills spielte mit irgendeiner Band in Kanada und da gab es eine andere im Vorprogramm oder so, die spielten auch und er sah diesen Neil Young und flippte komplett aus, dachte, der macht genau das, was ich machen will. Und dann verloren sie aber den Kontakt und dann Irgendwann in Los Angeles am Sunset Strip, weil Neil Young dachte auch, Kanada ist jetzt, reicht jetzt für mich. Ich muss weg. Ich muss nach Kalifornien. Und irgendwann sah Stills auf der Straße ein Auto aus Ontario, aus, aus Kanada. Klopft an die Scheibe und dann war es wirklich Neil Young, der da saß. Also, es ist schon sehr seltsam, dass sowas passiert ja, eine sein kosmische soll. Kosmische Figur, möchte ja. man sagen. So, und dann von da an haben sie dann diese Band gegründet. Buffalo Springfield, die drei Alben aufnahmen, grandiose Musik machten. Man merkte schon, was für große Songschreiber diese beiden sein konnten und hatten auch einen Vertrag bei Atlantik und waren eigentlich die großen Hoffnungen. Aber ja, wie es so geht. Also, Allein aus dem Jahr 1966,
1: Stephen Stills' For What It's Worth, immer noch eine Klassiker. I think it's time we stop Children, what's that sound? Everybody look what's going down There's battle lines being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their mind Getting so much resistance from behind Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down
2: quasi nicht gealtert. Der funktioniert immer noch mit dieser Spannung, diesem ja. Aufbau
0: ist ganz Wunderbar. gelungen. Wunderbar, absolut. 66 war das. Äh, eigentlich über, 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 über Polizeiunruhen äh, in Los Angeles, weil irgendwie Jugendliche Alarm machten. Die Polizei schlug sehr hart zu. Deswegen. Aber später wurde der also auch als Song, Song genommen für die Vietnam-Demonstrationen. Also er war praktisch eine anti-Kriegshymne, aber dann gibt's, äh, besonders auch von Neil Young, großartige Songs, also Rock'n'Roll Woman, Mr. Soul, Broken Arrow, also fantastische Songs, die schon zeigten, was für große äh, Songschreiber das eigentlich
1: the sind. And when it was over, it felt like a dream They stood at the stage door and begged for a scream The agents had paid for the black limousine That waited outside in the rain Did you see the
0: aber das Schicksal der Band war irgendwie Neil Young, auch kein einfacher Mensch, aus Kanada stammend eben, so nach Los Angeles gekommen, war wie die Kombination so, dass die Band sich auflöste, irgendwie nach dem beim dritten Album war es dann vorbei
2: in seinem in seiner Bücher schreibt Neil Young äh, Steven Stills also ich weiß es gab ja auch nachher auch riesige äh, Streitigkeiten zwischen mm. den beiden immer wieder haben die sich auch ja. gerieben miteinander aber sie waren also er sagte immer also die anderen waren vielleicht meine meine Partner aber das ist mein Bruder ja. er, ist, er, ist, er fühlt sie ihm sehr nahe weil die offenbar musikalisch so gut zusammenpassen
0: und so eine Spannung mit ihren beiden Gitarren und ja, Stimmen ja genau das können. ist eben das Geheimnis beide hervorragende Gitarristen die unterschiedlichen Stil spielen die aber sich unglaublich in Phrasen und Figuren ergänzen sich praktisch unterhalten und das war das große Geheimnis von, von Buffalo Springfield und später einer der Gründe, warum auch Young zu Crosby, Stills und Nash geholt wurde praktisch. Aber dazu kommen wir später. Und das war ja wohl offensichtlich so, dass Young auch ein schwieriger Typ war, der auf einmal nicht auftauchte. Der dachte, ja, nee, ich habe jetzt keine Lust, das zu spielen, ich bin jetzt nicht mehr dabei. Also der öfter mal musste Stills dann alleine die Sache dann äh, zu Ende spielen, auch mit der Band, dann auf einmal ohne Young, was also natürlich auch zum Ende dieses Projekts geführt hat. Stills wird immer beschrieben
2: als jemand, der also sehr musikalisch ist natürlich und auch gerne aufgetreten ist und so weiter. Das hat ihm schon schon Freude gemacht, aber der auch unglaublich also nicht nur talentiert, sondern auch unglaublich umtriebig war, also unglaublich dynamisch mhm. äh, also Sachen angepackt hat, tausend Ideen hatte, ja. auch gerne selbst bestimmt hat, was, was lief, aber vor allem unglaublich übersprudelte vor Ideen im genau. Grunde. Das kann ja auch
0: manchmal recht anstrengend sein, aber sehr er ist auch mal sehr begabt. Offenbar so. ja. 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 Und äh, wie gesagt, war er dann also praktisch ohne Band und äh, irgendwie kamen Crosby und er zusammen und fingen an Songs zusammen zu schreiben oder auch zu entwickeln und hatten eigentlich so ein Duo-Projekt vor, nachdem also nun Crosby wieder in, in Kalifornien war und Stills keine Band hatte und äh, so kommt dann ein Dritter ins Spiel, denn äh, es heißt, die Geschichte war so, dass äh, Mama Cass ist eine zentrale Figur. Im Laurel äh, Canyon. Äh, Im ja. Laurel Canyon, in der, wo viele Musiker wohnten und äh, Cass Elliot äh, war mit mit äh, Graham Nash befreundet, kannte sie aus England, aber auch eben mit den anderen. Und äh, Graham Nash hat es dann so beschrieben, er kam dann zu Mama Cass nach Hause und da lag auf dem Sofa so ein, so ein bisschen molliger Mann, David Crosby und rauchte seine dicke Zigarette und er, das war gleich so eine gemütliche Stimmung und ich sagte, ich habe mich gleich wohl gefühlt, das war schon wohl, schon wohl 67 und dann war äh, Graham -Ness ja immer noch dieser britischen Hitband, äh, die Hollies, die eigentlich früher ja Hits hatten mit Songs von anderen Leuten, Graham Goldman von Tennessee hat die Songs geschrieben, aber auch eigene Hits haben die, haben die drei geschrieben und die immer mehr auch unter dem Einfluss von Graham Nash äh, sagen wir mal modernere, psychedelischere, esoterischere äh, Klänge in ihre Songs einbauten und äh, die kamen fast immer von Graham Nash und da waren also so Stücke dabei wie äh, Dear Eloise oder Butterfly oder dann äh, eine experimentellere Phase, wo sie wirklich so unter dem Einfluss von Beatles, Sgt. Pepper und auch den Einflüssen aus Amerika, aus der Hippie-Zeit King Midas in Reverse, also sehr so Fantasy und sagen wir mal, höfische Songs. Das war immer so der Stil von, von Graham Nash. I
1: can you that The guy to run
0: das war aber kommerziell nicht so erfolgreich und die Hollies, die funktionierten eigentlich nur, es musste ein Hit her. Okay, das muss man
2: ihm vielleicht noch mal, mal kurz nachlegen. Also die Hollies, ich glaube, kommen aus Manchester, Graham Nash hat mit einem Schulfreund und nach mit genau. anderen Partnern zusammen eben diese Band Alan gehabt. Clark,
0: ja, war der Hauptpartner. Genau, ja. das war ja quasi
2: wie eine, die sind auch im, im Cavern aufgetreten, also quasi so ein, so ein Tick nach den Beatles sind sie auch in, in so eine, ich weiß nicht, ob sie dann einen Plattenvertrag bekommen haben, ich glaube, aber so war es, so hat er es zumindest geschildert, waren dann irgendwie so ein bisschen abonniert auf griffige sehr kommerzielle, aber sehr schöne Melodien, sehr mm -hmm. schöne Songs. So ein bisschen, na sagen wir
0: mal, Schulhofromanzen ja. oder so wurden da beschrieben. Dear, dear so. Carrie anne On a Carrie und so Zeug. Bastop Und das waren auch hübsche Harmonien immer. Sehr, sehr hübsch. Hey
1: watch your game, by blame. Hey
0: Nicht besonders wagemutig oder progressiv war mal das Modewort. Nein, das kann man nicht sagen. Aber wie gesagt, Alan Clark, der Sänger, und Graham Nash und, äh, war, waren schon Schulfreunde, Wir kannten sich schon mit sechs. Man hört Graham Nashs Stimme auch. Ja. Wenn er mitsingt, hört man sofort, ah, der ist die. Äh, das, diese, hohe Stimme. diese
2: hohe Stimme. Ich habe in irgendeiner Beschreibung gesagt, es klingt wie eine Oboe oder so. Ich finde, ja. es hat auf jeden Fall ein ganz eigenes Terma, man hört ihn sofort ja, raus. Genau. Und es hat eben immer zum Vorbild, denke ich, auch die Everly Brothers oder so. Mhm. Und natürlich auch die Beatles, logischerweise. Ja. Ne? I'm
0: zur Biografie zu sagen, ist es, dass es also Graham eine ziemlich schwierige Kindheit hatte. Sein Vater war selten da, äh, saß auch eine Zeit lang im Gefängnis wegen eines Diebstahls, den er offensichtlich nicht begangen hatte. Und äh, später gab es große Anstrengungen, das äh, zu revidieren und so weiter. Und er saß wirklich unberechtigt in einem der schlimmsten Gefängnisse in Manchester. Und äh, das war eine schwierige Zeit äh, für für Graham, der trotzdem da aber rauskam und äh, sich drauf geschwommen hat praktisch, ne? also über die Musik
1: auch.
0: Ich
2: wollte einmal fragen, diese Verbindung zwischen Großbritannien und ich sag mal ruhig Kalifornien, mhm. die ist ja, denn ging ja in beide Richtungen, also David Crosby, hatte ich schon erwähnt, war mhm. Freunde mit den Beatles und Graham Nash kannte die natürlich auch, aber war eben in Kalifornien irgendwie mhm. gelandet und fühlte sich da auch mehr zu Hause in dieser mhm. sich entwickelnden Szene. Ich weiß, dass Steven Stills auch in großer, ich glaube, er auch sogar eine Zeit lang in, in London gelebt hat. Ja, der hat, hat also dann in
0: London gelebt, das war aber dann ein bisschen später, das war nach dem ersten Album praktisch, da ist er nach London gezogen, hat da ein paar Jahre gelebt, hat von Ringo sogar das Haus gekauft und hat dann da auch seine ersten Soloalben aufgenommen. Ja, das äh, es ist da eine enge, enge Verbindung immer gewesen, die aber auch schon persönlich war. Also äh, die Geschichte zwischen Joni und Graham Nash fing eigentlich schon an, als äh, 67 äh, die Hollies in Ottawa spielten und in derselben Stadt äh, um die Ecke spielte eine gewisse Joni Mitchell, die damals noch nicht so bekannt war. Und da sah sie Graham Nash und war an sofort auf dem Boden und äh, war gleich verliebt und offensichtlich fing dann die Liebesaffäre schon an. Dann äh, war aber natürlich Graham später auf Tournee weiter und frischte. Das war sicher auch einer der Gründe, warum er dann später immer wieder nach Kalifornien kam. Und äh, das sehr ist, ist sehr naheliegend. Denn später haben die beiden ja praktisch zwei Jahre äh, als Partner zusammengelebt: äh, Johnny Mitchell und Graham Nash. Und äh, so war es dann also, dass eines Tages dieser englische Musiker wieder mal eingeladen von, von Cass Elliot, von Mama Cass, zum Haus von Johnny Mitchell kam und da waren gerade Crosby und Stills und spielten dann so Songs, unter anderem Helplessly Hoping, der auf dem ersten Album dann später zu hören war und Graham hörte das, sagte, spielt das doch bitte noch mal und dann haben die es nochmal gespielt und bei der dritten Version hat er dann mitgesungen. Und äh, er hat dann sich vorher genau überlegt, was welche Stimme ist für mich gut. Äh, die höhere, da fehlte was, weil Crosby und Still sind eher so in den mittleren Lagen zu Hause. Und dann da oben diese höhere Stimme von Nash. Und das muss so wie der Blitz eingeschlagen haben bei den Dreien, dass da die Entscheidung fiel, also wir müssen was zusammen machen. Also das war die Geburtsstunde eigentlich von Crosby Stills Nash.
1: waiting a word gasping at glimpses of gentle true spirit he runs wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye Watching he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams. He worries, did he hear a goodbye I, or even hello?
2: Ja, man mag das eigentlich nur
0: weiterhören. Das ist, oh, das ist wirklich unglaublich. Das Ganze, es, ne? hat, es hat was wirklich Magisches. Und es klingt so so zeitlos neu es klingt wie jetzt also es ist nicht man denkt man es ist aufgenommen 1968 also man müsste eigentlich denken das knattert und rauscht oder so aber nix das ist ganz <lacht> wunderbar genau das und ist halt auf dem ersten
2: Album das, das heißt dann auch ja. Crosby Stills und Nash 1969 ja. kommt das raus ja. und das Prinzip ist eigentlich schnell zu erzählen es wird dreistimmig gesungen, nach Möglichkeit. Es wird, jeder spielt Gitarre, jeder kann singen, jeder hat, ist als Songschreiber dabei. Also es werden gleichberechtigte Persönlichkeiten mhm. stehen hier nebeneinander und ergänzen sich gegenseitig. Und im besten Falle, wie jetzt gerade zu hören, machen sie ihm aus einem guten Song, ein großartiger ja. Song.
0: Und man hört natürlich auch Vergangenheiten wie die Everly Brothers in vielen Harmonien oder auch in den Songs, manchmal Buddy Holly hört man bei, bei Graham Nash öfters als Quelle. Aber jedenfalls, oder auch der Einfluss der Beatles. Und Aber diese Kombination ist einfach das Großartige gewesen und hat die so überzeugt, dass also auch sicherlich Zuspruch von anderen Musikern, die sie damals die sie hörten, ihr müsst was zusammen machen. Und dann ist, als Konsequenz ist Nash sofort zurück nach England und hat alles aufgelöst. Also die Holly-Sache ja, hinter hat, sich gelassen. Ja, hat er dann gesagt, die, das Verhältnis zu den Hollys sowieso war sowieso nicht mehr so eng, weil er, weil er selbst eben, eben seine Songs nicht realisieren konnte. Seine Ideen, die Hollys waren immer kommerziell gepolt, und, aber er hat trotzdem dann gesagt, nee, ich will jetzt hier raus. Und das war eine Sensation in England. Was? Der will diese erfolgreiche Band verlassen, ist der verrückt geworden. Und die Hollys waren wirklich beleidigt. Die waren wirklich gesagt, was? Die haben nicht gesagt, viel Glück und sowas, wie man doch so, <lacht> die waren, so, <lacht> so nein, <lacht> nein. die waren echt, echt stinkig <lacht> sauer, besonders Alan Clark. Äh, später haben sie das wieder, wieder äh, sich, haben sie wieder zusammengefunden, aber, aber irgendwie in dem Moment waren die wirklich sauer. Außerdem ließ sich Graham Nash von seiner ersten Frau scheiden. Also gleich ein Aufwasch. Band verlassen. Dann die Frau verlassen und alles zusammengepackt auch und nach Kalifornien gegangen, um bei Joni Mitchell in ihrem Haus zu wohnen, weil die beiden waren ein Paar und äh, das äh, war schon ein Schritt. Also ich muss sagen, als ich damals davon hörte, war ich auch irgendwie überrascht. Ich dachte, ja gut, ich kannte Buffalo Springfield, ich kannte Crosby und die Birds, dachte, ja toll. Und, und dann auch einmal der Dritte, was, Graham Nash von den Hollies, Das hat mich schon erstmal musikalisch überrascht. Ich kannte vielleicht seine, seine, seine Ideen überhaupt nicht, die er eigentlich hatte. Und als ich dann aber äh, das Produkt hörte, denn am Anfang las man ja nur in Zeitungen darüber, das gibt jetzt die neue Supergroup äh, ne wow und aber erst die ersten Sachen erschienen und der erste Song der erschien, war Marrakesh Express ein Song den, den Nash für die Hollies geschrieben hatte die die wollten den aber nicht die sagten nee das ist nichts für uns taking me to marrakesh auf beiden Seiten des Atlantiks gleich ein großer Hit und, und ein fantastischer Auftakt und mit einem Song von Graham Nash. Ich wollte mal fragen, wie sehr dieses Konzept oder auch das Schlagwort der Supergroup
2: damals gängig war. Also das ja. wurde ja später öfter auch noch benutzt und man ja. dachte, okay, das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen inflationär gebraucht, aber wir haben es in der Tat damit zu tun, also die Band trägt den, T trägt den Namen der einzelnen Mitglieder, die da mitmachen. Okay, das gab es dann später auch nochmal, aber ähm, also Amazon, Lake Palmer fällt ja, sich ja, vielen ja. ein, aber Crosby, Stills, Nash oder Crosby, Stills, Nash Young, hatte, war ja auch ein Statement zu sagen, wir kommen hier so zusammen und das ist gleichberechtigt, wir sind nicht die was weiß ich was Gruppe ja, oder so. Weiß,
0: also erstens war dieses Supergroup-System äh, auch schon sehr prominent durch Cream, auch so eine Supergroup von britischen Musikern, die aus verschiedenen Bands kommen und so weiter. Aber hier war auch noch das Geheimnis der Namen. Was ich ganz clever finde, das sagte Graham Nash mal in einem Interview, sie, haben sich, sie hätten sich ja auch Apfel oder Aprikose nennen können oder irgendwas. Ne? Aber sie haben gesagt, nein, wir nehmen die Namen, dann kann keiner aus der Band verschwinden, ohne dass die Band dann verschwindet. Also das heißt, der Bestand der Band wird gesichert dadurch, dass die Namen dazu gehören, was ja auch sehr clever ist. Und außerdem wird deutlich gemacht, dass wir alle eigenständige Songschreiber sind und eigenständige Sänger, was dann später solo Platten- und Soloaufnahmen auch unterstützt. Weil das ist dann irgendwie nicht, das ist der Sänger von XY, sondern ja, Crosby Stills Nash, ja, Nash, macht ein Soloalbum oder so. Das ist dann nicht so abwegig. Aber wenn dann von äh, der Sänger von den, was immer, äh, XY Parcels eine, eine Platte macht, dann weiß man gar nicht den Namen dieses Menschen. Und insofern ist das clever, kommerziell, aber auch künstlerisch gut gedacht. Und äh, einer der Gründe dafür und war. Erstmal lustig, sie suchten natürlich Plattenvertrag war nicht war kein Problem. Erstens war Buffalo Springfield bei Atlantic unter Vertrag und Ahmed Ertegun, der Chef von Atlantic wollte ja sofort diese diese Band auch unter Vertrag nehmen, aber sie wollten irgendwie emotional erstmal bei den Beatles anfragen und Ach, bei, die, ich, bei Apple bei Apple und flogen nach London und zwar ich glaube Stills und Crosby flogen nach London, spielten und sangen äh, den Beatles vor. Und die wollten die aber nicht für ihr Label. Was komisch ist, äh, ob das ein Konkurrenzgedanke war oder George Harrison sagt dann, nee, will er dann doch nicht und so. Sie hatten gerade mit James Taylor einen Künstler, den sie äh, und ehrlich gesagt war Apple nicht so eine gute Plattenfirma, die taten für ihre Künstler nichts. Äh, Taylor war aber Apple auch nicht erfolgreich. Der musste erst noch wieder nach Amerika kommen, um äh, Erfolge zu haben. Insofern, vielleicht war es vom Gefühl her so, dass irgendwie das nicht passte. Jedenfalls die dann etwas frustriert zurück, aber da kam sofort Atlantik und die nahmen sie sofort unter einen hervorragenden Vertrag und vermarkteten die dann auch mit diesem sonnigen Image, das war ja so ein positives Image und es war auch so, es strahlte auch Wärme und Liebe aus. Und Liebe war ja bei dieser Band immer sehr, sehr wichtig, <lacht> äh, weil, weil äh, untereinander es aber auch immer hin und her äh, waberte. Äh, hier in diesem Fall des ersten Albums der erste Song heißt Sweet Judy Blue Eyes von Stephen Stills geschrieben, gesungen. Gewidmet natürlich seiner Freundin Judy Collins. Er war mit der sechs Jahre älteren Folk Heldin der Ikone zusammen.
1: Getting to the point Where I'm No fun anymore I am sorry Sometimes it hurts So badly I must cry out loud I am lonely I am yours You are mine
0: die es ging immer ab und auf und ab, weil also Judy war nicht so überzeugt, aber dann äh, war der, der eifrige Stills, der der junge Lover war aber da wohl, wohl sehr sehr äh, rührig, um diese Sache am Leben zu erhalten und schrieb also diesen wunderschönen Song für sie.
1: I know I am not leaving I am yours You are mine You are what you are You make it hard oh. Tearing yourself Away from me now You are free
0: in der Zeit war noch äh, Graham Nash mit Joni Mitchell zusammen. Uh, äh, David Crosby war mit seiner äh, Freundin Christine äh, äh, Hinton. Hinton zusammen. Also es waren alles... Runde Verhältnisse. Und, 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 und das strahlte auch diese Platte aus, irgendwie. Da war irgendwie, es war einfach schön, was man auf dieser Platte hören konnte. Die Zeit Wir können ja mal hören,
2: in es gibt genau. wirklich einen wunderbaren Song von David Crosby, also mehrere, aber dieser ist besonders schön, weil das ein, ein Song eben auf seine Freundin ist. Ja. Guinevere heißt er, also es geht da eben, das spielt ja auf die Artus-Sage an, wo, finde ich, auch nochmal so ein ganz eigener, so ein eigener Songcharakter, den Crosby eben mitbringt irgendwie rauskommt. Das ist schon irre, was der mhm. mitbringt, was für eine Konzentration und es hat was leicht Schwebendes, finde ja. ich so.
1: Green eyes, like yours, like yours. She'd walk down through the garden in the morning after it rained Peacocks wandered aimlessly Underneath an orange tree Why can't she see me?
0: Unglaublich. Er bringt ja auch immer so so äh, nicht nur reine Dur- und Mollakkorde, sondern er hat immer diese Neuner und Sechser dazu und diese erweiterten Siebener und so, die die diese, diesen schwebenden Charakter kreieren, auch ein bisschen was Jazziges haben und dann diese wunderbaren Harmonien mit mit wirklich mutigen Tonkombinationen. Also absolut wegweisend war das und äh, und atmosphärisch großartig und auf diesem Album, auf dem ersten, also von, von drei verschiedenen Songschreibern, so großes Songs, dann gibt es ja noch Long Time Gone. Also so ein Klassiker, eigentlich so ein rockigen Klassiker. Oder Wooden äh, Chips ist da auch drauf. Wooden Chips auch wunderbar über eben äh, die Zeiten auf dem Segelboot. Diese atmosphärischen, also eine atmos atmosphärisch wunderschöne Platte, die, wenn man sie jetzt wieder hört, also ein immer noch schwer beeindruckt, wirklich.
2: ich ja, finde auch, dass sie nicht dass sie nicht verloren werden. Bei, bestimmten, bei Marrakesh Express, finde ich, merkt man schon, dass ein ja. bisschen die Zeit drüber gegangen ist. Genau. Aber andere Songs sind, genau. vielleicht auch in der Art von Aufnahme, ähm, haben überhaupt nicht gelitten. Dann kommt aber kurioserweise eben Neil Young dazu. Der, da ja. haben wir ja schon ein bisschen erzählt, in Kalifornien gelandet war, aus Kanada. Mhm. Kein einfacher Typ, irgendwie auch einer der, wie gesagt, ich, also in diesem einen Buch... Was ich von ihm gelesen habe, er versteht sich eben als fahrender Sänger. Ja. Er, der, er kommt und geht. Er ist ein Musikant, mhm. der auch irgendwann sagt: Ich gehe jetzt, weil ich muss jetzt weitergehen. Ja. Das muss man offenbar
0: akzeptieren bei ihm. Und sonst hat man keine Freude. Genau. Mit ihm. Und so war es ja auch in der zukünftigen Geschichte. Es gab immer wieder Platten. Er hat eigentlich nur drei Alben mit mit den als Quartett aufgenommen. Den Rest da gab es zwischendurch immer wieder Soloplatten und eben Duoplatten oder auch Trioplatten mit Crosby, Stills und Nash. Also, aber wie so ein Gast, der kommt da mal wieder immer rein, dann geht er wieder und äh, er kam aber dazu, einfach aus dem Bedürfnis, dass sie hatten ja hier diese wunderschöne Platte gemacht, aber wie sollten sie nun auftreten? Als akustisches Trio kannst du eigentlich keine, keine große Tournee und große Säle füllen, das ist schon schwierig. Sie brauchten jemanden dazu, sie brauchten einen Keyboarder und sie suchten zum Beispiel in England, sie fragten sogar Eric Clapton. Oder äh, äh, Steve Winwood als Keyboarder. Die hatten aber mit Blind Faith genug zu tun. Also die hatten da kein Interesse. Äh, aber solche solche Ideen kamen ihnen und dann schlug Ahmed Ertegun schlug vor: Ja, nimm doch Denil Young. Und Steven Sills sagte, was? Der hat mich doch beim letzten Mal bei der letzten Band schon schon verarscht und mich, der mich verlassen. Schon gelassen, der ja. hat mich hängen gelassen. Also das <lacht> das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, aber aber dann sagte ach ja, aber er spielt doch auch Piano, Keyboards, Gitarre. Er schreibt tolle Songs. Und ja und dann, dann wuchs dieser Gedanke dann, man brauchte ja wirklich für live auftritte einen anderen Musiker und auch Bass und Schlagzeug, das hatten sie aber schon organisiert, Dallas Taylor und Greg Reeves und andere. Und äh, das, das war aber nicht so wichtig, die waren ja austauschbarer. Aber Stills sagte auf der anderen Seite, Mensch, der ist als Gitarrenpartner natürlich brillant. Und Crosby sagte, ich kenne ihn noch gar nicht so, äh, ich will den mal treffen. Und dann hat, haben die sich getroffen und dann hat Neil Young einfach zwei Songs ihm vorgespielt. Unter anderem Helpless und noch einen anderen Song. Und da war auch Crosby sowas von begeistert von der Qualität dieser Songs. Da sagte er, wir müssen den haben. Wir müssen den unbedingt haben.
1: There is a town in North Ontario comfort men. In my mind I still need a place to go All my changes were there Blue, blue windows behind the stars Aber
0: jedenfalls am Ende haben sie es dann gemacht und äh, für die Konzerte, die jetzt kamen, für die Tournee haben sie eben äh, Neil Young dazu genommen und traten auf als Crosby, Stills, Nash and Young und äh, begannen im August zu spielen. 69. Ja, ja, hatten eine eine Übungsphase und dann glaube ich der zweite oder dritte Auftritt <lacht> war gleich schon in Woodstock. Ja, vor 600.000. <lacht> <lacht> <lacht>
1: The we're riding on the Marrakesh Express. The we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All on the train. All on the train.
2: Das gehört auch zur Legende ein bisschen dazu. Also ja. zur Woodstock-Legende und natürlich zu der Legende von Crosby Stills Nash Young, dass das quasi wie so ein. Auch die Welt erfuhr dann auch davon, was die auf die Blüte ja. bringen. Ja, allerdings
0: der Film erschien ja erst ein Jahr später. Das heißt, den Auftritt sah man dann erst später auch oder hörte ihn auf der Platte. Aber es war schon schon ein bedeutender Auftritt für die, obwohl er dann musikalisch noch ein bisschen wackelig war. Das muss man ja auch sagen. Und es gibt eine wunderbare Fernsehszene. Äh, am Tag danach gibt es die Dick Cavett Show, ist es, glaube ich. Ne? Ja, ja. Wo Joni Mitchell zu Gast ist und auch ihren Song Woodstock vorträgt. Aber den, die,
2: sie war ja gar nicht da. Nee, den
0: sie in ihrem Hotelzimmer in New York, sie war wegen der Fernseh, Fernsehshow nicht nach Woodstock geflogen, sondern war in New York geblieben, hat im Hotelzimmer diesen Song geschrieben und führt den da nun auf und im, im in, und der Gästerunde sind unter anderem David Crosby und Steven Stills gerade zurück aus Woodstock komplett fix und fertig. Die haben noch so
2: schmutzige Klamotten, ja, an. Klamotten
0: noch dreckig und, und und reden einen ziemlichen Humbug, <lacht> weil sie natürlich auch irgendwie nicht überhaupt nicht geschlafen haben oder sonst was. Das ist jedenfalls eine grandiose, kann man bei YouTube gucken. Es ist, es ist unfassbar und äh, ja, das war die Zeit. Da war auch noch noch ein Mitglied von Jefferson Airplane dann da im Studio und so, ich glaube, Paul Kentner oder so. Also es war, es war, es war irre. Dieser Auftritt war natürlich bedeutend, aber die waren, es war ihnen gar nicht klar, was für ein Auftritt das war. Die sagten, ja, wir, wir spielen dann irgendein Ort Woodstock oder so, aber die wussten gar nicht, dass das so ein gigantisches Ding war. Und äh, das äh, war in der Zeit, als sie eben zum Anfingen zusammen zu spielen, gleichzeitig aber auch ihr nächstes Album aufnahmen das war das Album, das dann 1970 erschien und Déjà-vu heißt und zum ersten Mal die vier zusammenbringt. Bevor wir auf Déjà-vu ein
2: bisschen genauer eingehen, wollte ich nochmal erwähnen, dass die vier auch in Altamont aufgetreten sind. Das habe ich mir ja, danach ja. gelesen, das ist ja nur wenige Monate, viele wissen das ja auch, diese tragische Geschichte bei San Francisco, ein, ein Free-Concert, also ein freies Konzert mit den Rolling Stones als Headliner hm. und da sind eben auch Crosby, Stills, Nash Young aufgetreten und ich ja. glaube auch Jefferson Airplane und ich glaube ja, die Grateful Dead sollten auftreten, sind aber dann wieder abgeflogen und da gab es ja total Stress, schlechte Stimmung, gro grottige Organisation, mehrere Tote. Das ist die Geschichte, wo die Hells Angels ja. bescheuerterweise als Ordner eingeteilt ja, waren. Und, und es
0: erzählt äh, also auch die Geschichte des Stills, während des Auftritts immer wieder von irgendeinem verrückten, ausgeklinkten Hells Angels ins Bein gestochen wurde mit einem Messer. Also solche Dinge, ganz widerlich. Und die haben auch dann erreicht, dass sie ihre Tritt und so aus diesem Film rausgeschnitten worden ist. Also das wurde ja dokumentiert in einem Film, der nicht so angenehm zu sehen ist. Und der äh, da, ist, da haben sie gesagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also das, es war wirklich auch die Zeit, äh, nach diesen sonnigen Hippie-Träumen, äh, die bei Woodstock auf einmal alle Menschen hatten, auch dieses Album, das erste Album ausstrahlte, war einfach das, war ein Bruch. Ne? Also die, die Realität schlug, grandios zu und das war in der Zeit der Fall. Ja,
2: ich, ich habe das nochmal äh, nachgelesen und ich finde, das ist gar nicht so unwichtig. Also da kommen noch zwei Elemente zumindest für David Crosby dazu, die auch immer wieder erwähnt werden in den Büchern über die zumindest. Mhm. Äh, und das eine sind die sogenannten Tate-LaBianca-Morde, die ja. eben auch in diesem Sommer stattgefunden hatten. Das ist dann, ich glaube, auch wenige Wochen entfernt von ja, Woodstock die passiert. Manson die Die Manson genau. Fam, sogenannte mhm. Manson-Family, ja auch äh, diese, diese Menschen umgebracht hatten. Also man sich auch auch als jemand, der ein bisschen bekannt war und in einer Öffentlichkeit stand, nicht, also
0: schwer erschüttert war, ja. sagen wir mal zumindest, sich nicht sicher fühlte offenbar. Was dazu kam, war, dass, dass der Mord dort geschah in dem Haus von Terry Melcher. Das war der Produzent der Birds, also den Crosby gut kannte. Also das waren alles Leute, die sich kannten und die wurden dann brutal ermordet von dieser Mensenbande und das, das war also ein absoluter Schlag. Und dann solche Dinge wie Altamont, mehrere doch, sagen wir mal, Komplikationen von zu viel Drogen. Das fing schon auch während der Tournee 70 an, dass also dass die böse Droge Kokain da eine große Rolle spielte. Und äh, das fing da an, was sich später zum Exzess steigern sollte. Also insofern waren das Zeiten, dass diese positive sonnige Seite auf einmal verstummte. <Musik>
2: Genau und, und ähm, klingt wie Klatsch, aber ich will es trotzdem erwähnen, nee. weil es ist ja ganz wichtig, David Crosby verlor eben auch seine Freundin, ja. über die er dieses, für die er dieses, diesen Song Guinevere geschrieben hatte. Sie hatte einen Autounfall und ich glaube, ja. sie war auch erst ich weiß nicht, 19, 21, irgendwie, also blutjungen ja. auf jeden Fall und er war natürlich schwer erschüttert durch diese verschiedenen Dinge, dieses natürlich das Persönlichste und man kann sich das auch vielleicht vorstellen oder zumindest nachvollziehen, dass Menschen dann wirklich
0: auch aus dem Gleichgewicht geraten. Ja, es war die Zeit, als sie Déjà-vu Aufnahmen passierte das. Und Crosby sagt, er ist auch selbst dann äh, von dieser einen Droge auf die andere gekommen, um sich einfach zu beruhigen, also als, als Beruhigungsmittel Heroin zu nehmen. Das kam nicht alleine, also das war schon der, der gravierendste Schlag, aber es passierte einfach, Joni Mitchell verließ Graham Nash, gerade in der Zeit, 1900, Anfang 1970, Judy Collins trennte sich von... Stephen Stills, alles in der Zeit. Dann begann äh, begann äh, Stills eine Affäre mit Rita Coolidge, einer der sch schönsten Sängerinnen, die es gibt, Schauspielerin, Sängerin, später mit Chris Christopherson verheiratet. Legen Legende. Und er verlor dann diese Rita an Graham Nash, sagen, der doch, stille Graham Nash. Der hatte
2: sich dann noch auch recht, recht schnell getröstet, Genau, sagen. der hat
0: dann auf einmal eine, eine Affäre mit, mit Rita Coolidge Willkommen angefangen. Willkommen bei Denver Clan. Das, ja, so das natürlich in einer Band äh, ist nicht so gut für die Stimmung. Und dazu kam Neil Young, trennte sich auch, seine Frau verließ ihn auch. Er trennte sich von seiner Frau, Ehe. Also, das waren von seiner ersten Frau. Also, das alles in dieser Produktionszeit. Und deswegen sagen die selbst: Diese Déjà-vu-Platte mit unfassbar guten Songs hat eine düstere Ausstrahlung. Ich empfinde es ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Also es sind warme, gute Songs dabei, äh, unfassbar erfolgreich. Und äh, Carry On ist gleich der erste Song, der ja auch, äh, auch so eine Hymne ist. Der ja auch in seinen anderen, was du vorhin ansprachst, musikalisch einem anderen Teil ausgleitet mit Gitarrensoli von Neil Young und von Steven Sills, von diesen Gitarrenduellen, die die beiden da gepflegt haben. Unglaublich gute Songs.
1: Where are you going now? Bye.
0: Cut my hair war auch ein bitterer <lacht> Song über das Ende der Hippie-Träume. Ich habe beinahe meine Haare äh, mein, mein Haar geschnitten. Äh, Woodstock als Hymne war großartig. We are auch die romantischen Songs wie Our House auch noch ein Song aus der Zeit mit Johnny Mitchell also das war ein Song über ihr idyllisches Leben in dem Haus in Laura Canyon
1: ja,
2: Er schreibt in, in seiner Autobiografie schreibt er darüber, also er hat das eben wirklich in ein paar Minuten runtergeschrieben, diesen Song, weil es wirklich die Szene war, wie ja. er besungen hat, nämlich also ähm, sie machen Feuer an, er schenkt Wein in, in Gläser, sie richtet die Blumen in der Vase, die sie heute erst gekauft ja. er hat. Ich habe schon eine Gänsehaut, weil ja. das ist ein bisschen, es ist ein bisschen kitschig, <lacht> aber es schön. ist ein sehr schöner Song und es war auch ja. ein großer Hit. Es ja. ist nach wie vor, sie haben es ganz viele Jahre immer wieder gespielt. Ja. Und er schreibt aber kurioserweise in seiner Autobiografie auch darüber, ich wusste schon, dass ich das gut kann, solche Songs schreiben. Ja. Aber ich bin ganz gut. Aber Joni ist genial. Also er weiß ja, ja. schon auch, wo seine Grenzen liegen. Ja, das ja. finde ich
0: ganz interessant, wie er das so reflektiert. Sie hat ja auch viele Songs über ihn geschrieben, aber auch über die Trennung in Blue. Das sind schon, schon bewegende Songs und äh, es ist ganz komisch, dass er zum Beispiel äh, auch einen neuen Song geschrieben hat, Simple Man, an dem Tag, als äh, Joni ihm sagte, dass sie sich trennt von ihm. Und dann haben sie ein Konzert gespielt und er hat diesen Song gesungen, Simple Man, I'm a simple man, ich will gar nichts anderes, ich bin nur einfach, ich will nur einfach mit dir sein und dann sitzt sie im Publikum und was, was, aber es hat nicht geholfen. Der Song hat dann auch die Beziehung <lacht> nicht wieder zusammengebracht. Der Song hat nicht geholfen. <lacht> aber es gab auch wirklich traurige Momente auf diesem Déjà-vu-Album. Der Titelsong Déjà-vu hat auch so eine Art doch sehr nachdenkliche Phase und 4 and 20 ein Stephen Sills-Song, wo es eigentlich um, um, das mit 24 das Leben zu Ende sein könnte. Und da ist er Autobiografisch. Ist 24. Er war damals
1: 24 ago were come into this life, the son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door, and he
0: worked like the devil to be. Überragendes Album, auch äußerlich auf ähm, auf alt gestylt. Also es also klang. Sepia-Fotos Sepia aus den, wie aus den, aus den frühen, aus dem Anfang, also aus dem Ende des Letzten, das. Vor, vorletzten Jahrhunderts müssen wir ja nun sagen und äh, und ich kann mich erinnern, als ich das, das Album bekam. In späteren Drucken war es einfach nur nur äh, Papier, aber die ersten äh, Ausgaben waren ein, ein geprägte Pappe, wo du drüber fasst. Das ist so wie so ein wie so ein antikes Stück oder ein antikes Buch, das du nimmst. Und das Foto, äh, das Titelfoto, ist drauf draufgeklebt. Auf den ersten, weiß ich nicht wie viel, zigtausenden Platten wurde das per Hand drauf geklebt. Ungewöhnlich, später wurde es dann einfach nur abgedruckt, abgedruckt ja, okay. und fertig. Ach, also ja, ja, also ich habe das, hab das zu Hause und das ist, Hoffentlich ist wunderschön, ich habe es, ich weiß es.
1: And so become yourself Because the past is just a goodbye Teach your children well Their father's hell did slowly go by And feed them on your dreams
2: Ich finde ja, die, die sind aber, darauf zu sehen, in der Tat ja. auch in so einer, so einer Cowboy-Montur. Ja, also so sie wirken alten, wirklich wie so ein Schnappschuss von Pionierten. 1890 oder so. Oder so, so wie ne? beim ja. After the Gold Rush sozusagen. Genau. Und äh, haben auch, äh, ich glaube sogar, äh, so Fransenjacken und, ja, genau. und mm. äh, so äh, doppelläufige Gewehre in der Hand. Und so ein bisschen so eine Western. Ich glaube, später haben die Eagles nochmal so ein Cover mm. aufgenommen. Ja. Aber das war, es wirkt wirklich wie Antiquity. Oder also es war vielleicht auch ein bisschen Mode. Ich glaube, aus der Band haben sich manchmal ja. so inszeniert. irgendwie. Es hatte so ein bisschen, aber
0: es passte auch. Das passt doch zur Musik, finde ich. Aber man muss jetzt aber auch noch mal eine, eine Zwischenepisode erzählen, dass in der Zeit, als sie das aufnahmen oder kurz bevor das Album erschien im Mai, gab es die, die, die Schüsse in Ohio in der Kent State Universität, als vier Studenten bei einem Vietnam-Protest von Polizisten erschossen wurden. Und die Crossfit zeigte Neil Young diesen den, den Zeitungsausschnitt. Newsweek war das, glaube ich, mit diesen Fotos. Und innerhalb von einer Stunde hat hat Neil Young einen Song geschrieben. Den haben sie sofort aufgenommen. Ohio, for Dan in Ohio. wurde sofort von der Plattenfirma veröffentlicht. Innerhalb von zehn Tagen oder so war das draußen als einzelne Single. Auf der B-Seite war "Find the Cost of, of, of Freedom", ein Song von Steven Seals, auch ein sehr politischer, ein, ein, ein sehr bekannter ein, Song ja auch. ein Friedenssong, der, der Freiheit, Freiheit und, und Demokratie beschwört. Und und das war also ihre direkte politische Antwort und äh, wurde später ein Highlight immer ihrer Konzerte und äh, Kam auch in den Charts relativ hoch und war ein wichtiger Punkt, der auch die Stimmung Anfang das jetzt Anfang 70, kurz vor Veröffentlichung von Déjà-vu, eben passierte und äh, auch, auch der die Zeit kennzeichnete. Es war irgendwie keine friedliche Zeit mehr. Also die Hippie-Träume waren endgültig vorbei.
2: zu Recht, sagen wir mal, dieses äh, Merkmal,
0: sie sind die Stimme auch der Gegenkultur. Ja. Das ist schon so in dieser ja, Zeit. Ja, das ne? waren sie. Sie waren wirklich die, die Sprachrohre. Sie waren wirklich pol politisch engagiert immer und haben also sofort reagiert auf sowas. Und das ist ja auch toll. Andere haben das nicht getan. Also, sie waren sehr glaubwürdig auch, ja, finde ich, damit. Also komplett es war Total
2: glaubwürdig. Ja, und dann kommt eine Phase, bei Crosby, Stills, Nash Young, dann hat man das Gefühl, also ich weiß auch, ich habe es ja nachgelesen, aber äh, da geht denen so ein bisschen auch die Geduld miteinander aus ja. und sie müssen erstmal, <lacht> erstmal ein
0: Solo-Album machen. Ja. Also es war so, auf den auf den, auf den den Tourneen gab es dann auch schon wieder Streitigkeiten, Band der Plattenaufnahmen und so weiter. Und es war klar, äh, dieses Album, das zweite war ein großer Erfolg, aber man hat sich getrennt. Es war wirklich eine offizielle es war eine Trennung. Und die Band war praktisch am Ende. Und jeder hat sich dann, bei diesen vier äh, Koryphäen, als Songschreiber, Autor, also als Autoren, als Sänger, als Gitarristen, äh, war es einfach auch nicht verwunderlich. Jeder hatte so viele Songs, die sie gar nicht auf ein gemeinsames Album bringen konnten. Also sie hatten so viele Songs übrig und äh, machten nun weiter Soloalben. Für Neil Young war das nichts Neues, denn der hatte vorher schon zwei gemacht. In den Jahren 69 hatte er schon zwei Alben veröffentlicht, die relativ, naja, nicht sehr erfolgreich, aber Aufmerksamkeit gefunden Hatten aber der nahm nun sein Album After the Gold Rush auf, das eben 1970 schon auch gleich erschien. Mit so Ach, Zeit, im selben Jahr ist das im Jahr. selben Jahr ah. und äh, Klassiker After the Gold Rush, Only Love Can Break Your Heart, Southern Man, Southern Man ja. Don't Let It Bring You Down. Also, das waren Dinge, grandiose, unfassbar gute Songs und ein Riesenerfolg.
1: Southern Man, better keep your head.
0: Monate später erschien schon das erste Soloalbum von Stephen Stills. Das heißt einfach Steven Stills und ist in London aufgenommen mit vielen Musikern, auch Clapton ist drauf und anderen, oder aber auch mit einem absoluten Weltklassiker, Love the One You're With.
1: Baby It's so far away Well there's a rose in if it's
2: Wie kam dir das denn damals vor? Ja. Also du hast gesagt, die waren erfolgreich. Ja. Hattest, hattest du nicht gedacht, ach schade, dass, dass diese Band so vorbei ist? Oder hast du dich gefreut, dass die alle so
0: einzeln loslegen? Ja, also ehrlich gesagt war ich so begeistert von déjà Vu, auch als zweiten Album, dass ich eigentlich dachte, schon, ist schon traurig, wenn das jetzt vorbei sein soll. Aber ehrlich gesagt waren die Solo-Projekte so überzeugend, mit so tollen Songs drauf. Also das waren ja... Absolute Highlights, also Love the One you With, The Ford, dieses Riff, The Ford ist, ist es drin, did it did it. auch diese diese Kommerzialität, trotzdem mit musikalischer Qualität verbunden. Oder aber auch die Songs von Neil Young. Da der, der war ja immer, für mich war Neil Young immer so ein bisschen der Außenstehende, der seine eigene Karriere, seinen, eigenes, seinen eigenen Weg machte. Für mich waren trotzdem Crosby Stills Nash. Der Kern der Band eigentlich. Und insofern beobachtete ich das, was die machten. Und, im äh, selben Jahr, naja, ne, kurz danach, in ein, Anfang 71 erschien dann David Crosby's Solo-Album, If I Only Could Remember My Name. Na, If I Could Only Remember My Name. So <lacht> Sehr lustiger es. Titel, finde ja, ich. <lacht> wenn ich nur meinen Namen. Mich daran erinnern, erinnern könnte. könnte. Ja, ja. Die hat aber auch ein brillanter Song drauf, Laughing. Das waren alles übrigens Songs, die schon auch auf der Tournee gespielt worden waren, aber nicht auf die, das gemeinsame Album gekommen waren. Also die Konzerte von Crosby, Stills, Nash und Young waren auch immer Konzerte, wo Solostücke aufgeführt wurden. Das vermischte sich ständig, deswegen kann man das nicht voneinander trennen. Und dann folgte natürlich auch noch Graham Nash mit seinem ersten Soloalbum Song Song. Songs for Beginners. Ich habe hier in meiner Liste ein S vergessen. Das müssen wir noch mal. Songs for Beginners. Natürlich. Ja alles klar, ja. Und auch da wieder großartige Songs. Ein politischer Song, Chicago. Da ging es um politische Unruhen bei dem, der demokratischen Präsidentschaftsvorentscheidung in Chicago. Also, das war eine historische Geschichte mit dem, mit dem Motto dahinter: We can change the world. Also, immer mit idealistischen Wünschen. Musik Und aber auch Botschaften und das ist typisch Graham Nash, der für mich immer ein bisschen wie der Therapeut, der Familientherapeut <lacht> der Gruppe erscheint, denn äh, er hat hier einen Song, Better Days, der soll Stephen Stills trösten, dass nun die Beziehung mit, 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 Rita. mit, mit Rita vorbei ist, ich meine, was ich als derjenige, der Auslöser für die Trennung ist, ein bisschen peinlich finde, <lacht> Aber der andere Song ist äh, Wounded Bird, meinst du? Ja, ich meine Wounded Bird. Der war einfach über die Trauer, über die Trennung von Judy Collins. Also das war bewusst, wurde auch immer so erzählt in Interviews. Also man, man hat auch öffentlich damit äh, Haushalt ist hausieren gegangen, äh, für wen und für was dieser Song war. Und äh, also allein dieser Song über die das Ende, über der soll nicht traurig sein, äh, dass Rita Coolidge schon weg ist. Es gibt wieder bessere Tage, finde ich so. <lacht> Bisschen stark.
2: Das äh, therapeutische. Okay, ja. das lasse ich mal so stehen. Aber ich finde, es hat oft was Bekenntnishaftes bei Graham Nash. Yeah. Es fehlt da so eine. Sp also nicht bei jedem Song. Das ist auch blöd, das so über einen Kampf zu stehen, aber bei, bei diesem ja. Song Chicago We can change the world. Das ist dann doch recht simpel, finde ich. Das ist dann doch, da fehlt auch so eine. Tick, künstlerische
0: Umdrehung. Irgendwie ja, so eine po po poetische, ironische irgendwas. Äh, äh, Variante, die ist, ist da. Der ist eher der direkte Songschreiber. Also ist,
2: das, das gelingt ihm ja auch gut, aber ich finde mhm. im Vergleich, dann ist es ja auch doof, weil man hat mhm. man diese vier Soloalben nebeneinander, mhm. wirkt das dann doch mhm. irgendwie ja, ein bisschen
0: einfacher, sagen wir ja, mal. So. Aber die, ja, aber die, die, wir müssen einfach so einfach mal sagen, also es gab äh, zwischendurch mal wieder Bemühungen, dass die zusammenkommen, aber eher passierte nichts, sondern das passierten also gemeinschaftliche Aktionen. Zum Beispiel von Nash und Crosby, die zusammen ein Album aufnahmen, 72, mit Immigration Man und anderen äh, Songs, die auch wirklich sehr schön waren. Und die beiden gingen auch auf Tournee und nahmen dann äh, waren dann immer wieder aktiv. Aber äh, wir gehen jetzt mal nicht so weit weiter, aber Steven Sills nahm zum Beispiel ein Jahr später schon sein zweites Soloalbum auf. Also und äh, was besonders wichtig war, äh, Neil Young nahm 1972, veröffentlichte Harvest, sein erfolgreichstes, größtes Soloalbum äh, mit, mit Hits. Und das kat katapultierte ihn im mal, Gefüge der Band praktisch auch in eine ganz andere Rolle. Er war so erfolgreich, dass er hätte, er hätte also die anderen gar nicht gebraucht. to Tja, Crosby, der ja immer so eine bisschen schärfere Zunge hat, gesagt, ja, Neil Young hat uns immer nur, war immer nur da, wenn er uns brauchte. Wenn wir ihn brauchten oder so, dann war er nicht so unbedingt da. Ein bisschen hartes Urteil. Ja, finde ich auch. Äh, aber ehrlich gesagt, äh, in dieser Zeit war er einfach der erfolgreichste Solo-Künstler dieser vier äh, mit Harvest und hatte auch kein Interesse, dass die wieder zusammenkommen. Äh, während die anderen schon auch vielleicht äh, zwar erfolgreich waren, aber aber das Gemeinsame doch eigentlich groß war. Ich finde das so erstaunlich, weil bei Harvest ist ja so auffällig, dass da ähm,
2: auch der Harmoniegesang und auch eine diese, ja. diese Folktradition wird ja so gepflegt. Es gibt ja, viele wissen das natürlich auch bei Neil Young. Wir wollten übrigens auch nochmal eine eigene Neil Young-Folge machen, dass, weil der so viel zu erzählen ist. Zum Beispiel die Sache mit Crazy Horse ist ja komplett anders ja, angelegt. Ja, ja. Also diese als Album Harvest ähm, ist ja so ähm, da hätten auch die anderen drei mitsingen können. Da singen jetzt, ja. also ich glaube, James Taylor singt da mit zum ja. Beispiel. Ähm, und die anderen fallen mir gerade nicht ein. Aber das hätte auch ein Album für sie mhm. oder hätten auch Songs für sie sein können. Aber sie waren irgendwie Klar. nicht in
0: dem Sinne involviert. Das ja. war eben eine Neil Young-Platte. Genau, so, so. war es. Der war immer sehr eigen da in dieser Rolle. Während bei den anderen Platten, da, da gab es immer, immer mal wieder Querverbindungen. Aber, aber wirklich. Äh, ist so, wir sollten das jetzt mal äh, mit dem ersten Teil beenden. Vielleicht mit dem Hinweis darauf, dass es doch wieder Bemühungen gab, gemeinsames zu machen. Man fuhr 73 nach Hawaii und arbeitete wochenlang an einem potenziellen dritten Album und zwar The Human Highway sollte es heißen, äh, ein Neil Young Song. Es gab sogar schon ein Coverfoto, glaube ich. Echt? Sogar ja. Das wurde schon gemacht, <lacht> ja. ja. Aber man hat sich zerstritten, man kam nicht zusammen. Das Einzige, was übrig blieb, man beschloss, eine große Tour zu machen, auch auf Druck der Plattenfirma, die dann, weil sie kein neues Material hatten, ein Best-of-Album rausbringen wollten und großer Konzertveranstalter, die einfach das Potenzial dieser Band ausnutzen wollten, mit der 74er-Tournee, das eine das eine Die eine Stadion-Tournee wurde. Ja, ich habe da die, die, die ja.
2: Rolling stones Reportage ja. hier vor mir liegen. Eine wirklich, also man muss sich das vorstellen,
0: Crosby, Stills, Nash Young spielen in riesigen Football-Stadien. Stadien. Unfassbar. Ja, 55.000 Zuschauer oder mehr. Und das war schon für die Art Musik, die die machten, schwierig. Also das hat zum Beispiel, darunter haben Crosby und Nash, die eher stiller äh, auch funktionieren, im akustischen Rahmen, äh, sehr gelitten. Sie haben also gesagt, also das hat oft nicht so funktioniert. Da gab es also viele Ups und Downs in diesen Konzerten. Und äh, es wurden Alben, es wurden Konzerte mitgeschnitten, die aber nie veröffentlicht wurden. Erst 40 Jahre später 2014 erschien dann der Mitschnitt von 1974, da haben sie die besten Aufnahmen rausgesucht und äh, gemischt und so weiter, das klingt wunderbar, aber in der Zeit war es ein 31 Konzerte. Äh, danach sagte einer ein Wunder, dass wir uns zwischendurch nicht getrennt haben, dass wir alle vier diese Konzerte zu Ende gespielt haben. Denn es muss der Horror gewesen sein. Äh, Crosby hat später gesagt: "The Doom Tour, die 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 Tournee des der Dunkelheit, der Düsternis", weil sie waren praktisch menschlich getrennt. Drogen nahmen Überhand. Kokain wurde exzessiv benutzt, was also musikalisch nicht hilft und persönlich sie äh, in, in dunkle Zeiten versetzt. Und äh, das war war menschlich eine Katastrophe, glaube ich. Und äh, Neil Young reiste immer im eigenen äh, Gefährt rum oder Bus, die anderen in anderen oder flogen. Also es gab keine Gemeinschaft in dieser Band mehr. Aber ja. das ist jedenfalls... Äh, der letzte große Höhepunkt erstmal dieser vier zusammen im Jahre 74. Und daraus hören wir jetzt nochmal ein bisschen was gleich hier am
2: Abschluss der, zum Abschluss der ersten Folge Crosby Stills, Nash and Young bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Eine zweite Folge gibt es, weil danach ist natürlich die Bandgeschichte noch nicht zu Ende und es gibt eine Menge Songs, die wir alle, ich muss auch echt sagen, beim Nachhören habe ich gedacht, ach, das kennst du auch. Oder das, ach, guck mal, das ist auch von denen, da ist noch viel zu entdecken und auch viel, na, sagen wir mal, in der Reibung zwischen diesen Persönlichkeiten äh, zu erzählen. Und das wollen wir machen in einer zweiten Folge Abend Pop Musik Talk mit Peter Orban. Erstmal für jetzt. Vielen Dank, Peter.
0: Danke, Oke.
1: Okay. Like birds singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life, you were only waiting for this moment to, to be, be free, Black.
2: Wegen der hohen Inflation müssen Die, in des Die Themen unserer Zeit sind komplex. Umso wichtiger ist es, umfassend informiert zu sein. In der ARD-Audiothek finden Sie ausführliche Hintergrundinformationen und Einordnungen. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD.
0: Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.